0: 李子，你今天有什么想要分享的吗
1: ？反正大概讲一下前提啊，就是现在其实已经进到那个三,三级警戒，然后我们是住在双北嘛
0: 。对然、啊、后今天是六月第一天了
1: 。对，六月第一天。嗯，最近录音的形式不知道会不会有点改变啦、啊，主要是，嗯，其实我是蛮多题目。要继续录音的，但是因为现在这个时候，我会觉得有的时候想要把题目就是不想浪费掉，想要找我想要对谈这个题目的人。那其实我今天是想要聊一些，其实本来也是我可能会在其他的时候聊到的题目，可能我之前录其他集数的时候，有的时候也会讲到有相关的啦
0: ，对。因为今天我们其实才刚起床，然后屁子就马上把我挖起来，就说要录一集这样。其实我早上起来是我非常不想讲话，就是觉得很不想讲话。可是他一起来，马上就是先打给了种子，然后就说要做这个计划这样，然后就是我们吃完早餐就马上开录了。屁子今天好像很想要抒发一件事情，那就请他讲讲看吧。
1: 其实也不是抒发，反正这些这是个心情，我之前很早就就是有一直在想。然后我觉得这样讲虽然有点政治不正确，可是其实讲严重一点吧，讲严重一点好像有一点仇富心态。我是没有到真的很仇富啦、嗯，可是其实，可
0: 是你有时候表现的态度就是很蛮，
1: 因为我想要发泄啊，就是我私底下想要，也不是私对啦，私底下就跟可能跟你吧比较熟的朋友，我会想要讲得很夸张，可是。就想要抒发，有的时候我们一起的时候，不是也都会讲一些政治不正确的话吗
0: ？我不喜欢那种比较极端的那种情绪吧
1: 。可是有的时候，我们私底下讲一些政治不正确的东西的时候，有一些是我们在意的议题，可是。比如说，你讲政治不正确的东西，我知道那是私底下的，我其实也不会有什么情绪的。我觉得不是
0: 政治正不正确的问题，是那种极端的情绪，我比较不喜欢嘛
1: 。哦，反正应该，可是因为我的愤怒，其实就是我就是想要发泄的时候，我的愤怒会蛮蛮直接的吧。而且是私底下，其实我就是会以情绪发泄。可是其实多半有点开玩笑吧，因为我不是有时候都会讲得很夸张吗
0: ？对啊。<笑><笑>就,就像我以前提到，以前认识一个女生，想要把所有老人都杀死那种感觉，我就很不喜欢那种感觉
1: 。哦、oh, ，可是我其实以前很常讲这种话，比如说我小时候、啊、我就觉得你
0: 就是这种人啊
1: 。但是其实我不是这种人啦、啊
0: 。可是就是你会你抒发的那种逻辑跟那种方式很像，很类似啊
1: 。可能吧？可是我现在也很少抒发这种事情。我以前对更多事情不满，好不好？像我以前小时候，我爸一直叫我去爬山，然后我超不想爬山的，我就会说我以后。一定要当总统，把所有的三产批
0: 。你看吧，<笑>你就是这种逻辑。<笑>其
1: 实我整个人还蛮我的做法，个性很极端。所谓的极端，并不是激进，而是比如说特别收或特别放，我都喜欢做到非常极致。可是我的价值观其实比较抱持中庸之道，因为我的情绪跟个性其实本来就是比较极端，然后做事情也偏向喜欢。因为极端其实是比较简单，你知道吗？应
0: 该说说像我啦，嗯，我自己的话，我因为我的核心价值可能没有到那么中庸之道，我觉得我很多地方还蛮偏颇的，或者是没有很怎么讲很平衡吧、哦。所以我会更想要努力朝向中庸之道这方向去走，不管是外显的还是内在的。所以我会个人有点。想要让我外显的那种情绪更偏向比较收敛的感觉吧。可是你不觉得我会觉得我会太超过？我很容易太超过。可是你
1: 不觉得我们虽然这样讲，就算我的价值观是中庸之道，可是所谓的价值观是理智跟头脑在控制的。某种程度，你要是让我就像你说的控制，如果要我完全放掉这个控制的话，我相信我真正的个性其实。应该不是中庸之道吧？我在猜，但是我知道，在人类的社会，很多事情，你其实要解决问题，不可能就是很极端，就是其实都是要各方面的协调或者是权衡到一个平衡，这是我的理智理解的。可是我觉得我的精神情绪其实不是那么那么自然的平衡吧，就是我还在学习吧。嗯
0: 可能人就是这样子活着了吧？又要符合这个社会的生存条件下，就是好像要呃装备着一个拘束器，这样子才有办法生活吗
1: ？我觉得应该不是，应该是如果你自然而然的修行，它就不会是拘束器。可是，在修行之前，或者是我们还没得到修行的要领的时候，它就会像是一个拘束器。可能我们不应该用拘束器的方式去练习它。对对对
0: ，应该是。对，不要用然后压抑跟强制啦。对，把、哦、它说回正题。嗯，你一开始说你呃近期有一个很强烈的情绪的那个指向是什么呢？其
1: 实不是近期呀、啊
0: ，一直以来，然后近期又更有一些。
1: 就是我们刚刚前面讲到啦，其实我不是很仇富，可是我其实从小就对阶级。哦，你
0: 前面已经有提到仇富这两个字，词，嗯
1: ，就是我从小就对阶级非常有感。嗯可是为什么会这样？我可能之前有聊到吧，说我不是呃宜安人嘛，然后我在地方上其实我家只是那种类似公务人员啊的家庭，嗯、可是我们在地方上好像其实就算蛮高端的人口、嗯，但是我一直不知道原来这个在整个台湾。你不要讲世界了，其实在整个台湾，在台北来讲好了，这完全不是什么高端，可能还算中中低端的人口。我真的不知道，嗯、我以前在宜兰真的不知道。没有到
0: 中低端了，我觉得还有到小康了
1: 。没有到小康，普通、啊、普通啦。因为我之前有问台北的一些，就是父母也是跟我的父母家庭状态非常像的朋友，他就是非常的自卑，因为他在可能国小、国中在求学的阶段，他在学校都算是。家庭背景算是比较中，甚至有点中偏下的状态。嗯,嗯对，因为我们有听另外一个朋友讲，也是，就是其实台北市有钱的人很多。嗯，对。那我以前是,是
0: 看哪个区啦
1: ？对，还有因为他们父母的职业比较多元啊，像在宜兰的话、嗯，父母的职业就是。还蛮多都是蓝领，嗯啊，白领的话其实就是一般什么银行啊、公家机关啊，嗯、对一些中小企业的公司，不会是很多元，不会有那种很具创意性的、啊，或是很有
0: 比较不会有那种新创产业、啊，对，
1: 也不会有什么很就是很国际性的那种比较少啦。不是说完全没有，可是就是比较少。所以我以前对于父母。嗯的认知就是觉得哦，父母是比较古代的人，他们比较没有那么多元，比较不酷。可是我后来才知道，在宜兰当然也有一些，因为我后来读的高中是一开始是职优班嘛，那有一些同学就是哇，原来他父母真的是有大学毕业，然后是学什么法文、外文的。其实我那时候就有点 shock， 可是我在我后来在台北的时候才发现，有一些父母。很普通的人，他的父母可能是什么成音师啊、录音师，你知道吗？就是，是哦、对，就是你会哦，
0: 做一些比较创意，业、比较酷的工作
1: 的一。可能我们现在看也不会觉得那他的那个成音师或者是录音师很酷，可是你的父母是那个职业的时候，他就会很酷吧？嗯、对吧、嗯？你知道那种感觉？就是
0: 比较像是一个比较有创造性的职业嘛。
1: 对，至少他不会觉得说，哈，你想要做。录音师那是什么东西啊？那能赚钱吗？因为他自己就死啊、嗯，而且你可能就会因为相对这样容易接触到那些器材或是资讯，但是我们在宜兰就是没有，嗯、我就有讲说我在宜兰就是我刚刚说的白领嘛，就是那些办公室的，其实也不是真的很很 fashion 的办公室，就是那种中小企业比较接近传產,产，传产中小企业或不然就是银行、公家机关什么的。嗯嗯。好，但是蓝领就是我还蛮多朋友，比如说。呃，做生意的是小生意，或是卖吃的，或者是开连接车、大卡车的，或者是跑远洋渔业的，嗯，或者是就是在一些加工厂工作，嗯，你懂吗？嗯，我们在宜兰其实是很多父母是这样，当然我后来不是说我去念的自由班，就会有一些。宜兰的高端父母<笑>，那
0: 宜宜兰的高端父母都在干嘛？
1: 我不知道，因为我其实没有，因为我后来在自由班，我跟自由班的同学并不会感情那么好嘛。哦，都没有聊到这一块。有很、呃、有一种，还有老师，哦、老师其实就是老师算高端吗？老师是知识分子，在我们宜兰
0: 哦，老师算知识分子。对，而
1: 且他们其实都过得不错，因为他们钱其实相对蛮多，而且福利也蛮好、嗯。所以在宜兰，如果是老师之家的话，你虽然不觉得他是富人，可是你会觉得他们有一种知识水平。可是其实以前还蛮。讨厌老师的小孩，因为老师跟老师的小孩都有一种以前我们都其实一般，其实大部分老都其實我老得都蛮
0: 尴尬的吧？<笑>就是给自己的爸妈当老师的话，没有。可是其实
1: 老师的小孩在学校成绩都很好，你记得有这件事吗
0: ？那是被强迫的，也不是被强迫，就是说
1: 、啊，我觉得不是强迫，因为就是因为父母是教育者，当然你小孩通常就是。会被要求吧，比较不会走中，而且老你的父母一天到晚都在跟你在学校里面哎、欸啊，而且他的同、哦、他的同事认识的人都在监视着你，你要怎么变坏、啊？的小孩
0: 感觉很容易被排挤，不知为什么
1: 。我们是没有排挤，可是的确不会是那一种人缘很好的,好的對、啊，对。然后我是说，就是在宜兰的话，感觉是这个情况。然后所以我很小的时候就。我之前在宜兰时候不知道，因为我是高端的嘛，<笑>我在宜兰是高端的。我我有讲过这个故事吗？就是有。国小同学他们都觉得我很有钱，因为我以前就是一百分就十块，一百分就十块。哦對，好像有。然后所以我在学校好像显得很有钱。嗯。然后我爸很爱买一些赝品，放在家里，什么家的蒙娜丽莎的微笑，还有一些很低俗的一些超级大花瓶，跟人一样高的花瓶。嗯、然后可是呢，或者是一些水墨，就是但是都不是什么厉害的真迹，或者是一些匠匠师画的、嗯，对。可能是画匠、嗯，不一定是赝品，可能是画匠自己画，或者也有可能是赝品，或者是仿,仿造，或者是像蒙娜丽莎微笑，是我们那时候去看什么故宫、罗浮宫特展的时候买的。可
0: 是反正他还算是某种藏家，他喜欢那种东西
1: 。那是藏家吗？的确是，可是就是就是不是真正的画作，<笑>都是赝品。可能他们其实是一种印刷品，你知道吗？哦，对，很多是画是印刷品，甚至他连。画都不是，你懂吗？是,是哦，对，它是输出的。
0: 以前那路边不是很多那种画家，有畫畫那种我们也
1: 有买啊、嗯，就是那个牡丹啊，嗯、我们家有挂牡丹花那种，跟马、啊、还有鱼啊。有的其实不会画的很差啦，但是你也知道那种东西其实不能算是很高级的艺术品嘛。嗯，对，比较像匠匠气，有点匠气。对啊
0: ，可是这样你们家看起来还算是在某种阶级之上
1: 啊。在台北的话。就不是了吧，不用跟台
0: 北比啊。不是我的意思
1: 说，所以有同学来我家就说，同学以前在写那个那个毕业的时候，不是都给大家写那个一个本子吗？毕
0: 业检测啦，他
1: 其实不是毕业检测，可是我们都叫毕业检测，就
0: 是非官方。我
1: 忘记那叫以前我们应该是叫别的，<笑>然后就会有人写到说，他觉得我很像花蝴蝶，然后口袋<笑>总是充满了很多零钱，很多。对零钱、硬币什么的，<笑>我忘记他怎么写了。我觉得他天哪、啊，他写的好恭维哦，好像觉得我是个大小姐吧。我真的觉得我以前，啊、因为我以前成经蛮好的，哪、啊啊、门子的大
0: 小姐，口袋一堆零钱呢
1: ？国小生啊，<笑><笑>以前的国小生。我的意思是说，在以前我其实就是我样貌也还不错嘛，然后我的成绩又很好，然后又在学校是风云人物，又很爱打扮。然后就是，好像蛮多人都会觉得我是，就是你知道，很像以前国小依然在地国小的人生胜利者
0: 嘛
1: 。<笑>然后他们就会写，就是来我家还会说：“哇，你爸妈有读大学吗？”我就说：“为什么你们会这样讲？因为以前其实，在我们那个时代，爸妈读大学其实算少见吧，对不对？好像算少見。因为以前都是国立大学，很少私立大学啊对啊。私立大学都是很贵，很有钱。我爸妈都没
0: 有读大学。
1: 我爸妈也没有读大学，可是我爸妈好像后来有去读空大，当然是那可能是大专学历吧嗯。嗯，可是其实以前所谓的大学都是公立大学，就是你成绩很好或者家庭不错，让你有办法读书吧。因为我不是上次有讲一个故事，就是我阿姨啊，嗯，就是我阿姨她其实成绩很好嘛，可是她有考上那个北医女，但是她是宜兰人，她没有办法去台北念书，嗯、因为北医女就是要你自己缴学费跟在台北的吃住啊那些的。所以他那时候很痛苦，然后后来他考师专，因为师专有工钱嘛，那他后来就读师专。我是说这个故事就是，嗯、反正我刚刚讲到哪里啊？我刚刚讲说我他们就是回来之后会说什么？我爸妈要读大学，我就说为什么会这样讲？他说因为我们家感觉很多艺术品，可是你知道那艺术品都超级无敌废总之我在高中的时候跟那个自由班的同学聊到的时候，就是他妈妈是法文系的，其实我就有点刷壳。就我发现哦，原来资优班那边有一些，因为到了高中，然后资优班会有一些宜兰其他地方的比较精英的人聚在一起嘛，以前没见过。<笑>反正我<笑>我的意思是说，因为后来我就会有一种，我小时候就觉得自己是精英，可是我后来每天晚上睡觉的时候，竟然就会想到说，天哪，我是一个宜兰人。然后有的时候你还是会接收一些什么电视的资讯或是报纸的资讯嘛，小时候嘛，然后你就会想到说我。还要拼过台北的那些人，就是台湾的那些人。如果我在台湾是第一名的话，台湾在国际上感觉又，尤其在以前，又感觉又更不整。地。然后你就会觉得说，你要怎样成为世界的顶尖，非常困难你。你会有这种
0: 想法？会
1: ，我从小就是在想这些想法，想说你要拼过纽约的那些人。我以前就是，我以前真的就是。国小、国中就在想这件事情，嗯、然后我就觉得说，因為你国
0: 小就被塑造成好像是一个优秀的人，對對對對對然后优秀的人才会有这种竞争的想法，算是。我从小就没有这种感觉
1: ，<笑>对，因为我小时候其实，在地方上算是好像很优秀，可是我后来就觉得，天啊，就是我比不过那些人。不要说你在台湾第一了，你还是没有办法，你知道吗？其实现在讲台湾第一也蛮强的啦，可是你小时候只是,是会这样想嘛，因为小时候会觉得台湾还蛮废、嗯，对，然后。我就会觉得说，我以后要怎么，就是可能会想要出国啊。可是我又觉得说，好像这样想想，人生很无望。嗯，就是觉得我现在在这里，我现在在国小里面也不是每次都考第一名，顶多在班上考个前三名，一直保持前三名或前五名，又怎么样？连在学校都不是第一名了。我真的那时候是这样想。嗯，对。后来就是，比如说在宜兰，就是很很乡下嘛。很多资讯、流行资讯，虽然我们可以在电视、报纸上看到，可是你很难去买到那些商品。所以，我以前不是说，我后来比较大的时候，有跑到台北，想要去逛什么天母啊？那时候天母超多舶来品的，哦，跟我一样。对，然后想去逛什么西门町啊，去买那些二手衣啊，然后我们去淘尔啊，买那些唱片啊，然后就是以前没有网络那么发达，所以你会觉得说那些东西。以前这个时候还没有想到阶级，你会觉得说你想要吸收更多的资讯，跟得到更多的东西。而且我以前很会用，我会用一招，我会去台北买，就是一些就是衣服，然后穿回宜兰，然后通常宜兰的流行都是在。慢了个两三个月才会有，嗯，然后大家就会觉得哇，你好酷哦，你怎么会穿那么酷这样子、嗯？对，然后我那时候就深深了解到了，我那时候算还算是这种只用地区性的既得利益者、哦嗯，对，那时候当然为什么
0: 是因为你可以到得了台北吗？其他人我有这个心是吗？哎、欸，因
1: 为我想要当一个被注目的人，你
0: 怎么讲？你就跟你爸说你想要去台北，他就带你去这样
1: 。我在想，应该偷偷去了
0: 。你那时候阿姨已经在台北了吗？
1: 在台北可是跟他完全没有关系啊， oh. 就是我跟朋友自己偷偷就是坐火车到台北，然后就假装只是出门，然后那时候依然到台北还要坐火车嘛，没有学税嘛， oh. 那你就要赶快假装你今天只是在罗东，但是你可能就要、oh. 你就会
0: 自己跑去台北，对自己跑去
1: 台北，然后再赶快就坐火车回来，你就假装你今天一整天都在宜兰这样子，因为我父母算管得很严，那应该是高中的事情， oh. 对、啊嗯，那我是说在那个时候我还算是用这种。使用城乡差距，在宜兰当了一个好像有的时候，我跟我爸妈后来台北的时候，我也会做这些事啊。可是后来都因为因为姻缘机会，反正我成绩变得还蛮烂的。然后我本来成绩也画变烂，所以我其实那时候考到就是随便乱填。的志愿是考到新竹，在新竹读书。嗯、那我以前小时候宜兰人跟台北很近，所以其实通常宜兰人都是会想说，以后一定是去台北发展嘛、嗯，跟生活。那但是那时候我是先去新竹读书，那我本来有想要转学考，因为一些原因，我就留在新竹了。那所以在大学那一段，好像其实可以增进一些增广见闻的时间，我就没有在台北發，反而是在新竹。嗯，对。然后那时候因为我就是很喜欢一些次文化啊。然后乐团文化那些的嘛，然后我那时候是没有没有发现啦、啊，是到了后来，就是毕业之后来台北工作生活之后，突然间赫然发现哦，台北的音乐场景、次文化场景的蓬勃，我才赫然发现，我不是只是落掉了我的大学时期。很多国高中生其实他们那时候就一直在他在台北，其实就已经摄取台北的这些次文化、啊、乐团的资讯，甚至已经可以开始玩独立乐团。他有这个想法，他知道可以这么做、嗯啊，他可以去这些场景，他可以认识这些人，得到这些资源
0: 。嗯，因为那就是他们的环境就很自然而然、啊。对他
1: 们如果相对有机会的话，就像我从宜兰去到台北一样，他们可能就会去到国外。嗯，那他们在国外的时候，就利用了像我的城乡差距，成为了某种既得利益者。我们当然也要很感谢他们带来这些资讯，<笑>可是这些荣耀都在他们身
0: 上
1: ，<笑><笑>你懂吗？因为我以前也是用这个方法、啊，嗯，可他们也是用这个方法、啊，可以
0: 去西方取经<笑>
1: 之类的，然后他们回来可能就变得很酷，就跟我以前一样，嗯，对，反正商人不是也是这样吗？对啊，就是去一些，这也算他们，啊、这也算是他们的能力啊。可是你后来觉得这算他家的能力，因为他们其实是小孩子
0: ，可是不一定啊。他首先他要有这些。品味的方式。好，那如果今天品味的志士
1: ，但是你知道吗？有这个品味的志士的人，嗯，也许还有其他人，可他没有这个资源
0: 。对啊，
1: 这就,就是一个命运啊
0: 。所以，可是你就是要同时拥有这两个，你才有办法做到。对，可
1: 是有一个很像命运，你知道吗
0: ？当然是会有命运的那个。其中一个很像命运。对啊。
1: 而且我觉得命运的成分很大，因为在台湾，你不要说贫富差距没这么大，其实还是很大。然后你也不要说城乡差距没这么大，还是很大。我觉得可能在台北市的人不会理解这种感觉，就像我们之前有一次听圆桌派，不是有个女的，她上节目，然后我们在说什么北上广的人，然后她是不是北京的人，然后她就一直说没有差距，没有差距。哦，对。然后明明其他人就跟她说差距，她说没有，她觉得没有。我觉得看了有点，对我就觉得说，其实你真的。很难。我后来其实，虽然我算已经很容易同理心，而且跟很多家世背景的人来往，我也觉得很同理，大家和睦相处。可是你后来觉得，不管是他们还是包含我自己，你不是在那个背景成长的，你其实都非常非常的难想象
0: 。其实我觉得城乡差距这个东西，你是在怎么讲？越需要一些知识跟资讯的一些领域里面的话，你城乡差距就会越大。其实你说以庶民来说，城乡差距，他们的确是没有什么城乡差距。他们在哪个县市，他们的庶民生活其实都差不多。你说在台北的那些庶民，或跟在呃台中云林的庶民，我觉得不会差太多
1: 。我觉得资源还是有差吧，毕竟毕竟你如果你在台北拥有一栋房子，跟你在云林拥有一栋房子，你只是一个小孩，可是你后来继承了这房子，你有的钱就是不一样。
0: 嗯，可是我后来有一段时间，我也会有这种观察，就是看一些生活在台北市的一些老人吧。他们我都会，因为我喜欢穿梭在一些巷弄之间，就会看那些他们明明是在一些很精华地段的一些巷弄，那那是他们自己的房子。然后那些呃居民他们的生活跟他们的感觉，其实我不觉得他们是有什么太大的差异。耶
1: ，我觉得有，因为。你又没有像我那么乡下，因为我们家的老人，我是说我爷爷奶奶他们是三星人，他们整个感觉超原始的，他们连那种生活习惯或者见多识广都的意思是说，台北市的老人就算他的感觉超素明，可是他毕竟见多识广啊，他每天看到的东西、新的东西，就像我跟你讲的，我以前小时候我们家里买的一些东西，就是我后来认识一些台北的人。就发现哇，他们家的东西怎么感觉都特别的漂亮跟高级。后来其实他们不是特别有品味，他们只是去商店买东西的时候，就是会有那些东西陈列在上面，让他们去购买。可是你知道，像乐扣依然以前都没有乐扣，<笑>你知道我意思吗？嗯、我们都能买到一些很漏水的，就是杂牌的东西，就是你没有那些，你去我们随便去附近的商家，没有那些漂亮又。好用的东西让我们买，可是，在台北你可能去附近的商家，他们铺的货就是非常的那个货的品质本来就很好，他并不是说他特别有品位，他只是随便买了一个东西，但是它看起来就是好，它的功能就是好。对啊，就是你知道，我是说他的，他就算是个无脑的选择，他出去他摆在货架上面的东西，还是跟
0: 个性有很大的关系啊
1: 。如果你在乡下，你就要更积极；如果你都是不积极的人，你还是会去被受到、啊、我觉得差距就是
0: 在你。积极的程度，你需要花的努力要更多了
1: 。可是有的时候你根本是没有，甚至没有积极的想法，但是你出去看到的东西就是不一样。我昨天听了一个 podcast， 其实不是，我是很喜欢，嗯。但是现在我聊这件事情，搞得好像在批判一样，但是其实我也不是批判，可是我就是一直以来都有这种心情吧。嗯。那我前面就常常会听他们在纽约的生活，<笑>我就觉得哇。这不就是我小时候的幻想吗<笑>、嗯？其实我我家的情况，还有我自己积极一点，我相信我是可以去到纽约生活。我不是没有那个资源，嗯、但是我有因为很多原因，我最后不是这样子生活的。嗯，对，一部分自己选择，一部分是没得选择。嗯，对，然后就是一部分觉得还蛮羡慕的，啊。他们年纪毕竟比我们小吧，可能现在又更。但是你听一听，你后来就会觉得说。嗯，如果你有机会在那边的话，应该就是你刚刚讲的，你可能是个不一定很积极的人，但是你在的环境就是会塑造你。如果你在一个更丰富的环境的话
0: ，你的意思是你觉得不平衡，因因为你的。你没有那么积极，可是你的积极程度，如果在那个环境，你就可能可以朝那个方向去。我不
1: 是没有那么积极，我是很积极的人啊
0: 。更积极的人应该就会一直朝那个方向去，还是你的意思是你没有那个积极的想法，没有启发
1: ？你说的积极是去到纽约，或者是去追求那些东西吗？我说的
0: 是在更前端是什么？去到台北啊，就大学啊，上大学的时候啊，上高中、上大学的时候啊。我
1: 那时候，那我那时候发生的是感情事件。我这个人。只要是感情跟情绪，就是会完全把我打败。像你之前不是有看一个电影，就是说有一个女生，她只要一谈恋爱，她工作都不做。我以前就是这种人，嗯，我现在不是，但我以前就是这种人。我那时候发生了感情事件，所以我在学校上面，我是在跟踪我的前男友。我整个台湾全部都填了，我就是去打听他填什么。<笑>我说现在想想不可思议，而且我到时候、嗯、那时候在新竹。到了新竹的时候，我又交了一个男朋友，然后那时候我已经想说，哦，我已经从前面的那个失恋就是已经回复过来，然后交了一个新的男朋友，我打算要考到台北。就我那男朋友那时候知道超级火，了。然后我又因为感情事件，我又留在新竹
0: 。那这样听起来，其实你还是蛮蠢的、啊，跟那些什么积极没什么关系。不
1: 是，我觉得你不能说我蛮蠢的，应该是说有些人他对感情、他的人生或者他的个性下，在感感情的部分，其实。不是比重那么多，可是我在我来讲，过去我是比重最多，所以我,我对感情哦、喔，不是爱情而已哦、喔，嗯，爱情、友情跟亲情，一直都排在我的个人追求之前。嗯，我是这样被养成，而且这样的个性。当然，我现在有慢慢调整了，所以我的个人发展。都受到这三个东西的牵制。
0: 对啊，所以你就觉得没什么好说，因为是那是你自己拍的、啊。
1: 如果你的环境、你的家人、你的朋友、你的爱人，全部都是在一个相对他们的想法都是比较开阔，他们都觉得你去纽约、你去学音乐、你去学什么很好，你就算被这三个东西牵制，他们跟你走的方向是一样的，并不是跟你反向的啊。这些人其实比较容易在都市存在。你可以理解吗？嗯
0: ，是可以啊。可是，所以你就是要说你的际遇不好嘛？你现在不是际
1: 遇不好，我际遇其实很好了。我没有什么好抱怨。我其实算是过得很好的人，当然我也有很过得很惨的部分嘛。嗯，但是要比更惨的人，我有什么好比的？我过得很好了。但是我要讲的是，你听见为什么叫相对剥夺感？就是我今天就是要聊相对剥夺感，就是有些人比你真的过得更好。其实蛮多次文化圈的人家里都很有钱啊，哎，他们又住在台北，而且他们都有去国外。我的意思就是说，他们在他们很年轻的时候就可以被塑造成这些东西，又更早知道这些资讯，也更有资源
0: 。可是还是很多那个啊，比较励志的例子啊
1: 。对啊，你当然要找很爽跟很励志的例子都可以找到啊。可是我现在在谈的是一种普遍性啊。
0: 嗯，可这社会不是就是一直勉励我们要去追寻、嗯，或者是要走那些比较励志的路线吗？我们就相信，我们就算生在穷乡僻壤，只要我们努力，还是可以有发达的一天這樣。没有，其
1: 实你知道我之前用的方法是别的。你你有听过那个吧，在地及国际这种话吧
0: ？嗯哼，有啊。
1: 对，所以为什么我之前一直非常的强调草根？我为什么那么喜欢草根？就是跟我的出生有关啊。我其实，在宜兰不是很草根的人，可是。莫名的，我因为是一个宜兰人，我在整个台湾来说，哦，当然也没有到特别草根啦，因为宜兰其实还蛮进步，思想上。可是我是说，你跟台北人比起来，你就是比较草根啊。你看到的，你从小到大，你也喜欢那些啊
0: ？喜欢什
1: 么？我喜欢那些，我现在当然越来越不喜欢。可是我以前会常常觉得我很像一个中年男性，因为我小时候所羡慕的，其实是当我还是小孩子的时候，我最羡慕的就是那些在快炒店花酒拳。的男人
0: 吆喝的，我想要
1: 当那种人，嗯、我很双重的无法成为，
0: 那,那因为
1: 我连性别都没办法成为
0: 。嗯，可是那些人你的想象都是男性吗？吆喝的也很多女性，不
1: 是想象，我看到的就是男性，女性在里面一点点而已，可能一桌都男的，嗯、偶尔有个女的，可能就是十个男的两个女的吧。我的意思是说。我就是很想当那种中年男子，可能我以前的为什么啊？那就是我的我的投射，我是说、啊，可能我不喜欢强势跟受注目吧，而且我喜欢嘻哈吧、嗯
0: ，我真的
1: 非常喜欢那种本土的那种很嘻哈的，我小时候真的超级无敌爱，而且我就是觉得那些花酒拳的真的超级爽，然后我也喜歡超级帅啊，超级爽、哦，我想要成为那种爽，<笑>你说台式？男性生理男的浪漫，现在真的很被批判。没错，为什么被需要被批判？我小时候就是深受那种文化的
0: 影响嘛，吸引
1: 吸引。我觉得我想成为那样的人、嗯，可是为什么我失败？因为我是生理女性，那那一种环那一种环境里面完全不可能让你生理女性成为那个角色。反正其实我,我今天不想要录太久，因为我待会还是要去上班嘛。那我现在就先做个小小的总结。嗯，待会我等一下可能还会去跟中子聊吧，不一定。我就是会觉得说，尤其现在疫情期间，我上次有看到一个人，看到一些人啊，不是一个人，有人在讲同道一命，然后有人说在病毒面前，在死亡面前，大家是平等的，然后有人发文就说根本都不是，根本没有什么同道一命，也没有什么在病毒面前是平等的，完全没错。嗯，当然你。一个赤裸裸的人遇到了病毒，你可能是平等的吧？可是你也很难讲，因为你如果从小身体就养得很好，跟你从小身体就养得不好，你也很不平等啊。还有你的基因啊，对啊，那些其实我跟你讲，真的没有那么平等
0: 。就说最简单的那些，呃，中标的人的居家隔离的措施，没错。他说：“最基本的就是要一人一室嘛，可是还要一
1: 个卫浴。
0: <笑>对，有非常多人他们要一人一室一卫浴是非常困难的一件事情的，对吧、啊？那是完全无法达到的。对，对啊
1: 。然后还有什么？像我那天上次讲的，他说：‘哦，你们那很……我有看到一个人讲说什么？哦，很爽啊！你那是有钱人啊，你在家啊，有自己的洗衣机啊，有自己的家庭的居家生活都非常的好啊！你还可以去买 Switch 啊，你还可以去。”做这做那的啊，你的工作形态还可以在家里办公啊。嗯，对啊，有些人是家里完全没有办法让他在家里这样舒适的生活，
0: 完全没办法。然
1: 后呢，而且他还要出去工作。除
0: 此之外，很多人他是没办法待在家里跟家人的关系。对对啊，他是没有办法待。就
1: 是你那，你讲那个跟有钱人不一定，可是有钱人空间可能比较大。对啊，但是我要讲的是物质上面的条件，还有薪水上面条件，你很多。蓝岭的人，他的工作就是必须要到现场
0: 。对啊，他
1: 什么在家办公？嗯，<笑>然后我们现在搬到的地方，非常多的豪宅。以前其实我们住的地方
0: 也很多豪也很多豪宅
1: ，豪宅<笑>但是那边的豪宅，我觉得相对亲近，可能是因为那边的地比较宽阔。嗯，因为以前是住在信义区那边嘛
0: 。应该说以前的是。呃，新一区是新豪宅，
1: 对，新豪宅，而且那大安
0: 区是那个原始豪宅，真豪宅，真
1: 豪宅，真天龙<笑>没有，真天龙不是在天母吗？嗯、<笑>然后内湖啊，在大呃，在新一区那边的时候，你会觉得哦，那些豪宅，因为那边其实还有坟墓嘛，所以可能没那么好，你知道吗？还有就是有可能有看到坟，我不知道，但是我会觉得在那边的时候，你会觉得至少那些豪宅的那个庭院哦、喔，设计的都还蛮亲民的，还可以进去走一走之类的，嗯，对。但是呢，大安区这边的豪宅呢，有几条街道呢，我们根本就不会走进去。为什么呢？因为那些街道全部就只有豪宅的墙壁，而且那些墙壁应该都，我看有超过三米高哦。嗯，对，很像监狱，花花草草都在那个墙的里面，不是在外面。
0: 对，没有跟然後跟外面的人然。然后那
1: 那条路就是你觉得很压迫，就是很像监狱、嗯，就是两边都是高墙，那可能只是一个五六米的道路吧。嗯、然后旁边是三米以上的高墙，而且就是墙，两边都是，对，两边都是，嗯，没有什么植栽在墙外面，对、啊，植栽全部都在墙里面
0: ，猫都不想要走那条路
1: ，猫有吗？<笑><笑>你就觉得非常压迫，而且这边的车都开得非常快，为什么？这边的车都是豪车，我猜他们开得非常快的原因，就是因为他们根本很少在这个附近的路上走路，他们全部都开着车就直奔他们家的地下停车场
0: ，嗯哼。
1: 对我就觉得很怒，
0: <笑>有什么好怒的
1: ？<笑>我就觉得他们在防疫期间，他们就是关在家里很爽吧，然后设备什么都很好吧，谁知道？反正，而且你知道有钱人在这个时代，这种金融的时代，其实钱赚钱是最快的
0: 。对啊，现在大家最疯的那些投资理财术嘛，你要怎么样会赢？砸钱，本多利省嘛
1: ，<笑>没错。而且你没有后顾之忧。对啊，还有。我以前在那个工程业嘛，嗯、啊，我只是小小的做个景观工程的人，什么地方之后要盖什么东西，土地会长，他们里面还在讲的时候，一堆人早要知道就去买了，等到你民众知道再去买的时候，其实已经太晚了，而且他们可以控制那些公共建设的发展要往哪边去，让自己会更有钱，嗯，这就是现实，所以你要怎么告诉我那些激励的故事？
0: 股票市场里面也很爱讲韭菜这件事情啊，是就是等着被被人家割的那些散户嘛。真正在赚钱的都是那些顶层的人
1: 。我现在工作是兼职，我可以有一些可以在家做的工作，但是如果有一些现场，如果我没去的话，就是被取代的几率很高。那我现在其实是非常，我算是蛮谨慎的人，我其实是不是很想出门？然后，但是呢，公司的。正职呢，早就都在家里工作了。然后之前甚至还要叫我们，就是去送货、嗯，然后非常的危险。一开始还真的就是说要叫我们坐着，计计程车啊、捷运啊，怎么到处送货，一天要跑好几个地方、嗯。然后呢，我们要进办公室嘛。如果你不进办公室，你的工作就很容易被取代嘛。然后那天就看着我们的老板呢，全副武装的来公司，他可能有一笔一定要交易，因为我们那一栋楼上有确诊的人。嗯，我想说。他这样走进来，我们这几个已经上超多班，都只戴口罩，而且他们还要找一些不是固定的人进来，我觉得那是增加染疫的风险。反正我就是觉得很怒。然后我昨天又听的那个节目，我其实不觉得他们是坏的，但是我觉得就是有相对的剥夺感。嗯，我发泄完毕了。<笑><笑>好，拜拜。